0: Este é o episódio 37, aqui do podcast Fora de Série. Experiência somática, parentalidade consciente, coaching, PNL, são algumas das formações da Cátia Pereira que hoje temos aqui. Sabem aquele ponto em que o corpo já está a dar sinais de que há uma mudança a fazer e que já não conseguimos mais? Hoje vamos falar sobre isso sobre a experiência do corpo e a sua reação às nossas escolhas que, às vezes, não nos beneficiam. Podia ter sido um capítulo do meu novo livro Saber Reagir, mas não. É uma conversa com a Kátia que está aqui comigo e a quem vou dar as boas-vindas para falar destes temas sobre as respostas que o corpo nos dá, mesmo quando não acede a parte cognitiva Olá, Cátia, e bem-vinda. Muito obrigada pelo teu tempo e muito obrigada por estares aqui para partilhar essa tua sabedoria que é imensa.
1: Olá, Bárbara. Obrigado. Obrigada pelo teu convite e pela tua
0: generosidade em estar aqui a acolher no teu espaço, na tua casa. Eu estive tive a ver aqui um bocadinho da tua história, alguma eu já conhecia... E, e comecei assim a pensar: como é que eu vou começar este podcast com a Cátia? Porque ela tem tantas valências. Portanto, tu tens muitas valências, já vamos falar sobre elas. Mas fica aqui um ponto comum que é a parte das crianças. Tanto que a foto que mandaste tem uma criança. Então, eu perguntava-te se a tua vida, ok, se a tua vida fosse um desenho desenhado por uma criança, como é que seria esse desenho? Adoro essa pergunta Adoro
1: essa pergunta Olha, começaste muito bem Se a minha vida fosse desenhada por uma criança Acho que esse desenho seria altamente Colorido, que tinha muitas, muitas cores Tinha assim uhum. um campo muito verde Teria animais De certeza absoluta que teria animais uh, E acho que teria assim Várias pessoas a rirem-se si mesmo Portanto, uhum. porque é isso que Pelo menos que as crianças me convidam Também a, a estar, não é? aquela foto que eu te enviei é a foto do meu sobrinho não é? que é assim, uhum. eu amo de paixão, mesmo de amor ali um amor muito grande e ele traz-me e me é como se ele inconscientemente não é e acho que é isso que acontece carrega aqui nestes botões internos do nosso amor, da nossa alegria, da nossa entrega da nossa presença e portanto esse desenho seria bem divertido bem colorido Uh, com muitas pessoas, com animais, com a natureza acho que representaria muito bem
0: Como é que tu hoje em dia aplicas todos estes estudos que já fizeste, a psicologia, uhum. o coaching a parentalidade consciente a experiência somática que tens agora Tu tens isto separado na tua vida uhum. ou tu fazes uma conjugação destas ferramentas no dia-a-dia? -dia? Eu faço uma conjugação
1: destas ferramentas no dia-a-dia, -dia, sabes? Uh, é quase como se tu tivesses a olhar para o céu e tens vários astros, não é? Então uhum. cada um desses astrozinhos, dessas estrelas, elas representam esses conhecimentos e, e tudo junto acabam por fazer assim uma, 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 uma galáxia, não é? E eu uhum. to, trago esses conhecimentos todos para mim e acabo por retirar de cada um deles aquilo que me faz sentido, que eu consigo aplicar no meu dia-a-dia, -dia, comigo mesmo e com as pessoas que estão próximas de mim e se faz sentido para mim, então eu também vou aplicar para, para com os meus clientes, nas pessoas que me procuram, porque só assim é que eu acho que consigo transmitir aquilo que me vai dentro da alma, ou seja, eu primeiro procuro ganhar essa experiência, esse integrar, dar espaço para integrar, para depois a partir da minha vivência, eu também poder partilhar. Portanto, é uma mistura bem combinada, não me perguntes bem qual é que é assim, a receita, uhum. mas é assim, uma mistura uhum. bem combinada de tudo o que está e que vem comigo daqui para trás e provavelmente é aquilo que eu irei adquirir daqui para a frente também. Tu
0: ainda, tu ainda tens noção, Eu também me acontece isso durante o dia com algumas ferramentas, uhum. tu ainda tens noção quando é que estás a usar uma ferramenta ou outra? É uma coisa consciente?
1: Às vezes, sim. Uh, isso uhum. acontece mais se eu tiver pessoas que quando vêm ter comigo uh, me procuram para um assunto em específico, não é? Uhum. E aí se calhar eu consigo definir, olha, hoje estamos só a utilizar ferramentas de coaching, por exemplo, ou hoje uhum. só estamos a usar experiência somática, e quando é assim coisas muito particulares... Isso está bem delineado. Agora, quando eu sinto que pode ser uma bela, uma bela de uma combinação de várias, não é? delas todas, uhum. aí já não está assim tão, tão... Eu sei que elas estão lá, eu sei quais é que estou a utilizar, mas por vezes não está assim, essas fronteiras estão tão bem definidas, vamos por assim, acabam-se por conjugar, sabes? Eu, uhum. eu por exemplo... Eu terminei agora a, a especialidade de experiência somática, foram mais de dois anos, e terminei, como quem diz, estou a começar, não é? E eu há muitas pontes ligadas com a programação neurolinguística, e, e por isso é muito engraçado perceber essas pontes. Por exemplo, se eu estiver a falar com alguém que tenha programação neurolinguística, mas que não tenha... A experiência somática E eu vou fazer Usar palavras da experiência somática Mas fazendo a ponto com as palavras da neurolinguística Então, só para as pessoas perceberem Olha, estamos quase a falar aqui da mesma Da mesma uhum. coisa Mas com uh, palavras diferentes Vamos pôr assim o que é a experiência somática, Kátia? Boa pergunta, porque eu assim, bom, estou aqui a introduzir uma palavra que, se calhar, para muitos <risos> não sabem o que é que isto é. Olha, a experiência somática é uma abordagem de psicoterapia corporal, portanto, ela vem do Peter Levine, é o seu fundador, uhum. Uh, uhum. e ela apareceu por acaso, vamos supor assim, numa, numa, numa experiência, foi mesmo por acaso, ele, ele estava a fazer uma experiência com, com, uma, com uma cliente dele e começou a perceber que havia muito mais para descobrir através das sensações do corpo, não é? E esta abordagem, ela é muito focada também em questões de trauma. Portanto, o trauma, como sendo aquela resposta interrompida, não é que fica alojada no nosso sistema nervoso derivado de um evento, um evento que possa ser de muito forte, de, como um acidente automóvel, como pode ter sido uma separação, como pode ter sido um ato mais violento, como pode ser também, muitas vezes, a quantidade de rótulos que nós dizemos a uma criança repetitivamente, sucessivamente, não é? Portanto, há muitas formas deste trauma, vamos por assim, ele ficando alojado no corpo, não, não é na experiência em si, mas no corpo. O que significa que para ceder essas experiências que ficam alojadas no nosso corpo, nós precisamos de encontrar aqui uma abordagem, que é esse o convite à experiência somática, através também da linguagem do corpo. Então em vez de pedires à pessoa, por exemplo, para contar toda a história do que é que se passou, vais pedir à pessoa para focar quais as sensações que estão presentes no corpo naquele momento em que a pessoa está a lembrar-se da situação, vamos pôr assim, só a dar assim um exemplo muito simples. Porque hum. através dessa descoberta das sensações, do que é que o corpo está a falar, a comunicar, é que nós conseguimos ajudar as pessoas a, a, lá estar, a, a conseguir ir desconstruindo e a completar estas respostas que muitas vezes ficam interrompidas na nossa vida. Né? Uhum. então é mesmo importante este tipo de abordagem para mim foi assim uma espécie de um, de um bálsamo de um grande complemento à área da vinculação porque de facto leva um foco para, uh, não para a história, mais uma vez mas sim para aquilo que o corpo está a falar aquilo que o corpo está a contar e isso é fundamental porque não faz com que uhum. a pessoa entre numa revivência ou numa retraumatização e isso é altamente importante.
0: Mas, de qualquer modo, a pessoa acede novamente à experiência para te descrever o que está a sentir. Neste e momento, isso,
1: sim. a ah, neste, neste momento, não, momento é não é na
0: altura do acontecimento. Não é na altura
1: do acontecimento, exatamente. Ah, okay, Porque okay. isso também te permite perceber se, de facto, não é? imagina, tu, Bárbara, tinhas uma situação na tua vida que tu passaste, pai, que foi altamente impactante para ti. Não é? uhum. Tu hoje podes falar dessa situação com a máxima das tranquilidades e a máxima das calmas e percebes ok não esta situação em mim já eu consigo lidar bem com ela até já consigo falar sobre ela mas poderia não ser o caso poderia ser o caso de ai não eu quando falo sobre isto eu ainda sinto aqui um aperto no meu no, no meu coração eu noto que a respiração fica muito mais cá em cima não é Tem dificuldade em falar a minha voz fica mais é? mais preenchida, parece que não saem as palavras então há, uma há algumas coisas que se estão manifestando naquele momento no corpo não é e o poder hum. dar espaço e palco a que essas sensações surjam é uma forma de a pessoa botar a computar respostas imagina que naquela situação a pessoa queria ter sei lá, dito alguma coisa ou te queria ter gritado alguma coisa, alguma resposta e houve alguma coisa que impediu de fazer esse, esse, esse completar dessa resposta. Então é suficiente para que aquela resposta tenha ficado ali travada e que de repente, ok, eu não, não, é? eu, eu não consigo completar esta resposta. Então vamos dar outra vez a oportunidade à pessoa, no momento atual, de completar essa resposta. Uhum. Ok. okay.
0: Ok. Estavas a falar sobre isso e falaste-me de a respiração mais acelerada, uhum. um aperto no peito uhum. e fez-me lembrar a ansiedade. É? Uhum. Quando, quando é que nós sabemos que isto é um trauma? Ou quando é que nós sabemos que estamos ansiosos? Como é que as pessoas identificam isto? Ok, boa pergunta. Olha, um, como é que nós
1: sabemos isso? A ansiedade pode-se manifestar de muitas formas diferentes, ok, e é mesmo importante que quando, uh, eu, sinto, quando eu digo assim ah, eu estou ansiosa, é muito importante que eu saiba descobrir e descrever a minha ansiedade, porque a minha ansiedade pode ser uma coisa, a tua ansiedade pode ser outra, a ansiedade de outras pessoas pode ser outra. Quando é que nós sabemos que é um trauma? Quando eu dou por mim, imagina constantemente, na mesma rodinha do hamster não é? do género, até tenho consciência de que esta situação não é boa para mim. Ou que não é isto que eu queria dizer, ou não é isto que eu queria fazer, mas dou por mim a fazer exatamente a mesma coisa, em modo repetitivo, não é? E a perceber que de facto não estou a conseguir chegar ao, meu, ao, ao resultado que eu gostaria, quase como se houvesse ali um grande bloqueio, não é? Ao ponto de que eu posso até ficar mais... Está, imagina, apática, paralisada, sem resposta, ou então sempre com uma necessidade enorme de querer fugir da situação, ou uma necessidade de estar sempre a defender-me, não é? Quando isso é muito repetitivo e, e parece que há um padrão, sabes? Normalmente isso é trauma, com a certeza, uhum. okay? ok?
0: Portanto, um medo paralisante pode ser um trauma?
1: Um medo paralisante pode ser um trauma, sim. Pode derivar de uma Mas experiência é... traumática... Não é? okay, que faz com okay. que a pessoa não tenha acedido aos seus recursos no momento e atualmente, uh -huh. na vida presente, a pessoa sente que não, sabes, que não é capaz uh -huh. e então não consegue ainda disputar esses recursos. Então, enquanto não atravessar de uma forma segura esse medo paralisante, a pessoa vai estar sempre ali, sempre no, no seu bloqueio. Não é? Porque, imagina, cada função, não é? este medo paralisante, tem uma função protetora. Uhum. Cá, ele existe porque está ali para te proteger. Então, enquanto a pessoa não descobrir que há outras formas de sentir essa proteção e essa segurança, a pessoa vai recorrer àquilo que ela já conhece, mesmo
0: que não seja uhum. benéfico para ela. Isso é quase o mesmo que dizer que vai atender à mesma necessidade com outro comportamento. É isso? É isso. A experiência somática uhum. completa dessa forma? Uhum. Sim, é, exatamente. A experiência somática vai...
1: Permitir a pessoa não é, aceder a muitos outros recursos internos e também provavelmente uhum. externos que permitam, lá está, esta transformação daquilo que foi o trauma para uhum. um lugar de maior potência, para um lugar de maior força, de forma a preencher a necessidade de segurança e de proteção que ela teve lá atrás.
0: Isso. Eu aí, de facto, quando falas isso consigo ver imensas ligações com a programação neurolinguística, Sim. desde logo as submodalidades sinestésicas uhum. que tu falavas da experiência uhum. corporal. Isso. Exatamente. Quem, quem são os principais clientes, Kátia, uhum. de de, de, dessa técnica da experiência somática? Uhum. Olha, eu diria que qualquer
1: pessoa beneficia mesmo da experiência somática. Mesmo, okay. mesmo, mesmo. Uhum. Acho que é, 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 é mesmo inovador no sentido de que tu não vais estar uh, anos a fio a falar sobre a mesma coisa, que às vezes é aquilo que está muito uhum. ligado a algumas abordagens da psicoterapia, e portanto qualquer cliente vai beneficiar. Acho que os clientes que eu vejo pelo menos disso na minha experiência os clientes que já passaram por outras abordagens e que chegaram a um ponto e que perceberam que okay, já não, pronto, através desta abordagem eu já não consigo mais, esta abordagem de psicoterapia ou de coaching, o que for, eu já não consigo mais parece que cheguei aqui a um ponto de bloquear como se o pensamento não é, já alcançou todos os cenários possíveis e imaginários e agora ok, o que é que eu faço a partir daqui essas pessoas também eu vejo bons resultados não é? porque aí uhum. tu deixas de estar tão presente através da parte cognitiva do pensamento, da elaboração uhum. e passas a estar mais uh, presente através da linguagem do corpo é? E é um belo de uma desconstrução às vezes com essas pessoas, porque como estão a querer perceber o que é que se está ali a passar, e o perceber, a palavra em si, ela não se adequa muito à palavra do corpo, o corpo não quer perceber, o corpo está a sentir, portanto eu não vou perceber aquilo que eu estou a sentir, eu vou simplesmente sentir. Então é, é, é bem interessante convidar esses clientes, sabes, de, que vêm de uma abordagem às vezes também muito cognitiva, muito pensamento, para uma abordagem também do corpo, acho que é bastante uhum. interessante, estados de ansiedade, ajuda muito, mesmo muito, pessoas que têm traumas identificados, não é? trauma... Trauma por acidentes rodoviários, trauma por uma separação, trauma sexual, uh, traumas de infância, de desenvolvimento, que são os que aparecem mais, portanto, é, é, beneficiam muito, muito desta terapia.
0: Quando, quando o trauma tem aspectos físicos relacionados, Kátia, uhum. nós conseguimos, neste caso nós, a experiência somática consegue uhum. ajudar na resolução de todas as limitações, uhum. ou há limitações onde, onde não podemos ir? Ok. Queres-me dar um exemplo? Estás a pensar em alguma limitação específica? Olha, estou a pensar, eu, eu não, não quero induzir-te em erro, uhum. mas eu tive uma conversa com uma amiga minha já há um mês ou dois sobre o Peter Levine. Uhum. E não sei se era ele, uhum. mas havia uma história de um bombeiro, uhum. não sei, que, tinha, uh, que tinha ido salvar alguém a um carro, uhum. mas quando foi salvar alguém a um carro estava prestes a explodir, uhum. viu que havia uma criança no banco de trás, uhum. Uh, ali paralisou e ele ficou com um trauma eu não sei bem a história específica porque eu não li ainda a história, com um trauma no braço uhum. porque aquilo criou ali um trauma de ele não conseguiu desligar o carro para ele não explodir uhum. porque estava ali a criança, paralisou e isso virou um trauma uhum. e ele ficou sem mobilidade nesse braço uhum. certo. Portanto, estas por exemplo, eu, eu lembro de uma cliente que eu tenho que tem algumas comobilidades ter, em termos das pernas estamos no início a descobrir de onde é que poderá vir aquilo? E a minha pergunta é, até que ponto nós podemos resolver ou ajudar a resolver isto? É uma recuperação a 100%? Há traumas que não se recuperam a 100%? Qual é que é a tua opinião sobre isto?
1: Olha, eu vou partilhar contigo a minha experiência, porque ela também uhum. é como estava-te a dizer, não é? Eu fiz esta formação de dois anos e mais, estou no início, tenho alguma experiência, mas estou mesmo no início, início, início. Mas daquilo que eu fui-me percebendo eu acho que a experiência somática pode ajudar em, em, em voltar, lá está, a, a construir novamente novos movimentos no corpo, não é? Coisas que ficaram. Uh, digamos assim, o termo usado em experiência somática é colapsadas não é? portanto coisas que ficaram uhum. ali tipo, vamos uh, pôr uh, o termo da programação neolinguística ancoradas, não é? portanto uhum. ou seja, ficaram instaladas ali basicamente uhum. no, no, no sistema, no corpo da pessoa ela pode ajudar eu, de, daquilo que eu já ouvi falar, eu acho que consegue alcançar níveis uh, de recuperação muito, muito elevados, não é? Uhum. Uh, mas eu ainda não tive essa experiência à minha frente, portanto, sabes, eu não consigo falar sobre uma coisa que eu também ainda não vivenciei e não vi acontecer. Uhum. Uhum. Okay. eu O que eu sei te dizer é que uma grande, a minha professora, a Liana Neto, ela, ela fala que os sintomas que nós temos no corpo são envelopes de ativação. Uh, envelopes de ativação, okay. o que é que isto significa? Significa que houve ali uma carga de energia, de repente, que o corpo se submeteu, ou seja, tu tiveste um gatilho, de repente é como se o teu corpo reagisse ao teu gatilho, portanto, isso é a subida da energia, ok? Não estou a falar de outro tipo de uhum. energia, estou a falar simplesmente uhum. da, daquilo que acontece de resposta do corpo a um determinado evento pode ser assim uma coisa um, um pico ok uhum. e se isso não tem um, um momento de descida desse pico e for subindo 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 subindo, isso pode se tornar um sintoma no nosso corpo uhum. não é como o exemplo que tu estavas a dar não é quase do género houve ali uma espécie de uma paralisia não é de um lado porque porque houve uma uma um, uma não resposta feita naquele momento, porque ele congelou e quando tu estás num processo uhum. de congelamento é como se tu estivesse a ver do, do, o filme a acontecer à tua frente mas tu não estás como parte do filme, uhum. não é? Uhum. Então ali vai sendo mesmo importante uh, numa situação dessas de nós trabalhamos muito com a linha do tempo, não é? E a linha do tempo permite me levar a pessoa ao momento em que a pessoa se sentiu segura e só a partir do momento em que eu levo a pessoa a esse momento é que eu depois, posso trazer a pessoa para o um momento do, da situação em si e isso é sim. fundamental portanto eu acho que daí aqui um bocadinho a volta à, à tua pergunta porque de facto sim. eu não te consigo dar uma resposta assim específica e dizer olha Bárbara, eu acho que sim, que pode ajudar eu acho que tem havido inf... pelos relatos que eu já ouvi coisas incríveis eu acredito muito que sim Uh, e, e eu acho que, é, acho que é uma abordagem mesmo, mesmo a explorar portanto, um...
0: Tu falas em gatilho E eu estava a ver um exemplo meu uhum. Por exemplo, eu sou uma pessoa que fala em público uhum. Mas eu ah, Eu não vou dizer sempre Mas 95% das vezes que vou falar uhum. Fico aquela sensação que o coração vai sair não é, Pelo peito tipo, eu, eu não, é que Isto vai rebentar de alguma forma uhum. E é uma ansiedade muito grande Depois começo uhum. E aquilo estabiliza uhum. Existe sempre um gatilho. Isto quer dizer sim. que eu tive alguma coisa lá para trás que disputou isto ou é algo meu, é algo que se trabalha também na experiência somática? Sim, 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 sim. Okay. sim.
1: sim normalmente imagina, nós, como, não é, tu já deves ter abordado se calhar isto aqui, mas 95% de, do nosso, da nossa mente é inconsciente, uhum. e os outros 5% uhum. são conscientes. Então nós estamos todos uhum. os dias a receber estímulos, não é? E de repente tu estás no teu dia-a-dia, -dia, na tua vida, e de repente há qualquer coisa... Que passa por ti, ou uma mensagem que recebes, ou, ou leste alguma coisa, ou passa alguém na rua e de repente hum, comecei a sentir aqui qualquer coisa no corpo, parece que comecei o coração mais forte a bater, não é? E tu não sabes muito bem, não é? Não tens consciência e continuas na tua vida. Quando tu falas de um assunto concreto como esse, não é? De pá, há aqui uma situação, é? que é a exposição, neste caso, o falar em público, não é? Que é um gatilho só por si e que faz uhum. com que o teu corpo é? reaja. De, e ainda bem que ele reage, e ainda bem que tu tens essa consciência não é? que ele reage. Porque tendo essa consciência que ele reage, tu podes logo de antemão, tu já sabes, provavelmente não é isso, de que podes encontrar ferramentas e recursos para ajudar a estar com, aquela, com aquelas sensações físicas, porque elas não são necessariamente as mais da fita. Não é? Há sensações uhum. físicas que são bastante desconfortadas, é? que nós gostaríamos que elas não acontecessem, mas que ao termos aqui algumas ferramentas para poder estar com essas sensações permite-me estar bah, eu posso também falar do meu caso pessoal que é, eu lancei agora um, recentemente um livro no sábado foi o lançamento, a apresentação oficial do livro na FNAC e eu estava tipo nos dias anterior, principalmente no dia anterior e no próprio dia, umas horas antes eu estava numa situação do mesmo tipo quase de congelamento do género, ok, eu sei que isto vai acontecer eu estou ansiosa eu estou a sentir coisas, muitas coisas ao mesmo tempo e o que é que vai aqui acontecer não é? e o que é que vai acontecer, e tá, estava no passado, eu já tive um episódio destes e na altura aquilo, pá, foi uma experiência para mim super horrível ao ponto de eu chegar e dizer, eu não vou fazer isto eu não vou fazer isto, eu não quero que isto aconteça, e de quase ter assim um ataque de pânico, literalmente um ataque de pânico, hoje, com a experiência somática, eu consigo ficar num lugar de observadora, de Registrar o que é que se está aqui a acontecer no meu sistema não é? nas minhas nas sensações físicas do corpo e perceber, ok, o que é que me ajuda, olha ajuda-me a ouvir música, por exemplo ajuda-me a beber água, ajuda-me a sentar um bocadinho e ficar sofocada na minha respiração ajuda-me a falar com amigas, que foi o que aconteceu e que foram, assim, ótimos recursos também para poder, naquele momento, levar para um lugar de maior regulação portanto, houve uma série de coisas qual é o gatilho? Gatilho é a exposição social, não é? Tipo, é, é, ok, eu estou a voltar exposta, vão voltar pessoas ali que eu vou ter que falar em público. Eu venho de um lugar da minha infância em que me diziam: és mesmo envergonhada, não é? Sai-te atrás das minhas pernas, vai ali falar com aquela pessoa, não é? Eu sempre, durante uma grande parte da minha vida, até bem pouco tempo, Quer dizer, para mim, ficar vermelha em público é tipo, já, yeah, acontece, está sempre a acontecer, uhum. não é? Só que antigamente, uhum. Bárbara, eu ficava super incomodada com isso. porque Porque era um lugar de vergonha. E hoje, eu estou, ok, estou bem com isso. Eu sei que fico vermelha, mas não é do mesmo lugar. É porque há ali uma ativação de energia em mim, é tipo, ah, ok, isto é muito fixe, não é? E, portanto, e, as coisas começam a acontecer. Portanto, quase certeza que estes gatilhos, não é, que nós hoje em dia acedemos eles já têm história lá para trás não é? eles não surgiram agora especificamente é interessante perceber não necessariamente onde é que eles aconteceram lá para trás, mas hoje como é que eu atuo quando eles acontecem, sabes? Uhum. E eu, okay. isso é mesmo importante, esta questão do presente do aqui e do agora é, é, é mesmo fundamental sabes? só a partir daí é que eu depois consigo talvez ir lá atrás ver o que é que se passou
0: Tu falas e eu vejo aí parecenças ou relações com o mindfulness, uhum. o aqui, o agora, uhum. o estarem a observar, uhum. não é? Yes. Eu, em vez de estar a criticar ou a reagir uhum. àquilo que está a acontecer, uhum. eu estou a observar. Yes. Não é? E o que, tu o que a experiência somática faz então é nós preparamos-nos para isso quando isto voltar a acontecer, o que é que eu quero que aconteça? Como é que eu quero estar? É assim que funciona? Em parte
1: é isso, não é? Ela tem esta ligação com o mindfulness, do aqui e do agora, porque tu estás uhum. a levar a pessoa a, a focar, não é? Eu levo-me a focar naquilo que eu estou a sentir aqui e agora, relativamente ao pensar numa situação ou estar numa situação a acontecer. Assim, a grande diferença face ao mindfulness é que muitas vezes, algumas práticas de mindfulness, elas levam-te a dizer, agora vá, foca-te na tua respiração. Uh, agora faz com que, essa, com que essa sensação seja mais leve Por vezes existe uma certa uh, imposição, vamos pôr assim uhum. esta palavra de, uhum. de, 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 de tudo isto para um lugar em específico no teu corpo A experiência uhum. somática ela não tem um caminho, digamos assim okay. Ela vai simplesmente escutar aquilo que o corpo está a, a, a dizer Sem dizer, olha, isso é bom ou é mau? Ok, não vai colocar okay. um label, não vai dizer, vá. Então agora faz com que essa sensação seja mais confortável. Ela não vai dizer isto. Eu não vou dizer, por exemplo, olha, a tua respiração está muito cá em cima. Experimenta fazer com que a tua respiração chegue até lá mais baixo. Eu não vou dizer isto. Portanto, não há, há aqui um respeito enorme para aquilo que está ali a acontecer com a pessoa, com o corpo, sem colocar esta lá está isto de que isto é bom, isto é mau, etc. Uhum. Quanto muito isto pode ser confortável ou desconfortável, pode ser suportável uhum. ou insuportável. E nós não queremos que seja insuportável, mas se for desconfortável e for suportável estar com essa sensação, então vamos dar espaço para que isso aconteça. E portanto eu no meu dia a dia sim, sabes eu eu tenho passado por dois anos e meio de muita transformação na minha vida uh, e, e eu sou de sincera, acho que é a mistura de todas estas abordagens do coaching, programação neolinguística, parentalidade consciente, uh, o mindfulness, a experiência somática, vinculação, portanto todas estas misturas que me têm permitido estar mais consciente, mais atenta, mais gentil comigo mesma, não é? Olhar para o meu padrão de exigência e dizer: calma, calma, que já estás a entrar outra vez aí. Então, volta aqui um bocadinho atrás, não é? Portanto, ser um bocadinho esta mãe de mim mesma, que é aquilo que eu também falo muito no livro, não é? De, de, de lá está, de maternar não é? De cuidar daquilo que eu estou a sentir. sem entrar nesta coisa do que eu tenho que resolver, eu tenho que sair daqui, isto não está certo, isto não sabes? esta pressão uhum. gigante que muitas vezes é imposta também no mundo do desenvolvimento pessoal pensa positivo e já sabes que tens escolha, isso não é bem verdade em muitos casos uhum. e não é verdade para todas as pessoas e portanto uhum. para mim a experiência somática permite abrir campo para estar com as coisas tal e qual como elas são e a partir daí é. logo vemos <risos> Ainda és uma pessoa exigente Ai sou, a sério é. Bárbara a sério <risos> Eu, eu achava que não, eu achava que tipo, não, já não sou tão exigente assim, mas há, há uma semana, vai há coisa do mês, estava a falar com uma amiga e ela, e eu estava, foi mais ou menos na altura do lançamento do livro, não é? E, e lá está, lança-se um livro e é expectável, vamos por assim, não é? Que tu depois dediques-te aquele livro, ao lançamento do livro, que o livro seja tipo o, o momento, não é? E de repente na minha vida começaram a acontecer tantas outras coisas que eu pensei que, como é que eu vou lidar com isto tudo ao mesmo tempo, não é? Porque eram tantas outras coisas que também estavam a requerer a minha atenção. Aí estava a falar com uma amiga e ela assim, tu estás a ser mesmo exigente contigo, do género, calma, calma, estão imensas coisas a acontecer, altamente impactantes na tua vida, que tu precisas de olhar para elas agora, não dá como adiar delas, portanto vai uma a uma, vê uma a uma e depois quando sentires o momento do livro, ele vai chegar o livro está no mundo, o livro é para conseguir, então baixa um bocadinho aí a exigência contigo é bom termos este nível de lá está, de sonho, de concretização, de eu quero isto mas que não seja à custa do nosso esforço não é? De, do esforço, daquele esforço quando eu digo o esforço emocional o esforço de eu tenho que fazer isto eu tenho que acontecer, eu tenho que Sabes? Portanto, uhum. sou... sim, ainda sou <risos> Quer
0: dizer, falando em coaching, indo agora para o outro lado, sim. como é que tu te propões então os teus objetivos? Como é uhum. que é a Kátia com os objetivos? É, é algo muito tempo num livro, não é? nós escrevemos sim. agora um livro, descobrimos ao mesmo sim. tempo. As, tens, tens deadlines, pões um tempo, uhum. deixas fluir, como é que tu trabalhas os teus objetivos?
1: <risos> tão tá bom, tá bom, olha, é um mix, é um mix, depende muito do objetivo, mas é um mix. É, eu, tenho, eu tenho, eu sei o que eu quero, ok? Uhum. Tenho um prazo também uhum. estabelecido uh, e muitas vezes no dia a dia não lembro desse prazo, ok? Portanto, eu deixo uhum. fluir, eu, ou seja, eu uhum. estabeleço o objetivo, coloco o prazo. E fico mais focada naquilo que eu preciso fazer para chegar a esse objetivo, do que propriamente o objetivo uhum. em si, ok? Ou seja, uhum. fico muito mais focada no meu dia-a-dia, -dia, se eu estou alinhada ou não com aquilo que eu quero para alcançar o meu objetivo. É muito um okay. trabalho mais de congruência e de, de alinhamento interno do que propriamente eu tenho que correr atrás do objetivo em si.
0: Então aquela, aquela teoria de queimar os barcos... Uhum. Sabes qual não. é que é a história de queimar os barcos? Ou não. Conta tudo. Era, 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 vou, vou resumir, não é? É, uma, é? é um descobridor que diz que quando chega a uma ilha para conquistar um território, uhum. uma das formas uhum. de saber que vai conquistar é queimar os barcos. Ou seja, eu não posso... Ou seja, atiras-te os leões. Ok. E às vezes as pessoas funcionam bem, tipo eu ando aqui e deixo as coisas andar uhum. e fluo uhum. e deixo correr e isso para mim não funciona. Uhum. Se eu me meter uhum. nos leões... Yes. Eu aí sei que, que é preciso fazer Sim. e sei que vai acontecer. Sim. Ah, gosto, gosto. Ok. Então, <risos> olha,
1: eu, eu gosto, sabes, dessa teoria em parte, não é? Dependendo é se o não... vem do lugar de exigência <risos> ou não.
0: É que eu, às vezes eu próprio lido com essa teoria. Às vezes, tipo, eu vou-me entregar os dias Sim. e eu sei que depois, é. assim, porque eu, eu, eu acho, no fundo, nós. Quando nos entregamos aos leões, nós fazemos mais, uhum. não é? Nós ah, estamos entregues. Às vezes isto dá um pouco demais então, de nós. Isso. E eu ainda lido um bocadinho com esta, com esta diferença. Quando é que eu devo relaxar e deixar fluir? Quando é que o relaxar e deixar fluir está a fazer com que eu não chegue ou não faça tudo o que eu poderia fazer? E esta dualidade às vezes também me assombra, não é? Claro. Tipo, agora vou -me, vou, -me, vou me entregar os leões e eu sei que então vou ter que resolver, não é? Claro. Como é que funciona para claro.
1: ti? Oh, pá, eu percebo também, oh, por isso é que eu foco muito nesta questão do autoconhecimento, não é? Que é quanto mais eu me conheço, mais eu consigo perceber os meus padrões de autossabotagem, é? exigência de procrastinação, de perfeição, de coragem, onde é que eles andam para perceber se de facto é o um momento em que eu sinto, não, Cátia, agora as coisas já não estão no teu controle, eu venho de um lugar muito de necessidade de preencher o controle, portanto, eu de querer controlar, sentir-me segura, uhum. então é interessante perceber de onde é que eu estou a vir e como é que esse padrão ainda está presente na minha vida, para eu perceber se de facto eu quero muito ir para entregar-me aos leões e tipo, ok, vou ali para o meio da arena, o barco abaixo e de repente, ok, tem que ser, tem que ser. Epá, eu sou sincera, Bárbara, conhecendo-me, nesta fase da minha vida, pelo menos agora, quando eu faço isso e, e tenho, que ser, tenho que ir com as ferramentas todas, eu tenho que levar uma série uhum. de bagagem atrás, lembrando de toda a minha bagagem, as minhas malas, o que é que está ali para me ajudar, para estar entregue naquele momento ali no meio em que os barcos arderam todos e eu estou ali no meio. Porque se eu não sentir que tenho esses recursos... É, é, é muito certo para começar acho eu a nadar para fora e fugir dali <risos> mesmo, mesmo sem barcos barco. portanto para siga não estou aqui Sim. Portanto, Sim, okay. eu, eu sinto que preciso do meu tempo sabes? preciso de, do meu tempo preciso de, de honrar esse tempo, de honrar esse espaço e perceber de facto, ok Cátia mas estás a honrar o teu espaço e o teu tempo e onde é que estão também o espaço e o tempo dos outros, não é? Porque quando tu lanças um livro, não é? Tu sabes disso, tu já vais no segundo, certo? É, sim, é? Pronto, sim. agora não sabia se era segundo, se era terceiro. Segundo, sim, sim. tu sabes que o livro deixa de ser teu, não é? Tu, tu, tu perdes completamente esse controle. O teu livro está no mundo, está para as pessoas, não é? E isso é uma coisa que nós não controlamos Nós não sabemos o que é que vai acontecer a partir dali. Quanto muito que nós sabemos é, eu quero continuar a entregar-me, não é? Eu quero continuar a entregar-me, a divulgar o meu livro, o quanto eu acredito nele e eu quero continuar a fazer esse processo. Mas é importante também saber respeitar o resto, não é? Continuamos a ter um trabalho, não é? Os nossos clientes, continuamos também a ter família, continuamos a ter amigos, continuamos a existir de nós. Então, para mim, tem que haver um respeito por todas estas esferas, não é? Sabendo que há um momento em que eu vou ter que me dedicar mais àquele meu objetivo, mas o resto não é? também existe. Então tem que haver um balanço entre este tudo, não é? Uhum. É desafiante, sabes? Por isso é que eu, eu aposto muito em autoconhecernos porque quanto mais tu te conheces, mais tu percebes, ok, é agora o momento em que eu vou e queimo, queimo os barcos ou é o tempo em que eu vou e não? Ainda fico aqui só mais um bocadinho no barco e fico só a observar o que está aqui a acontecer e depois vai e segue o momento, Não é?
0: Uhum. Sim, nós podemos ser então as várias coisas, na tua opinião, ah, não é? Sim. Nós podemos, pode haver alturas em que digo, ok, esta é a altura de queimar os Isso. barcos Isso. e agora estou numa altura sim. que, que deixar fluir e está tudo bem. E está tudo não é? bem. Não é, e não é branco nem é sim. preto. Tal e qual, tal e qual. Sabes que eu acompanho,
1: sim. como eu acompanho muitas mães, uh, eu fico sempre, a, 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 não é? eu ouço tantas histórias não é? e há sempre esta coisa da exigência, do perfeccionismo e tens que fazer mais e tens que fazer aquilo e tem que acontecer aquilo. Eu caramba,
0: calma. É tanto, tanto tem que acontecer, tanto tem não é? tem que
1: acontecer, não é? Tem que acontecer, é uma obrigação e, e não, tem, não tem que ser. Tu podes ser tudo, a todo o momento. Isso não te define como pessoa que tu és, não é? Há um hum. dia que tu te de ficar de pijama e enfiado no sofá, isso não te define como pessoa. Como há um dia que tu queres ir sair para a rua e divulgar ao máximo o teu trabalho, isso também não te define como pessoa. O ideal é que nós, Bárbara, tenhamos tipo a máxima flexibilidade para estar na vida, não é? Consigamos uhum. nos adaptar aos mais diferentes contextos e, e, e tenhamos um conhecimento tão forte aquilo que nós somos, como é que nós lidamos com os nossos gatilhos, com os nossos medos, com as nossas, não é? Com estas nossas necessidades que nós podemos nos ajudar a ir nesse caminho, não, há, não forçando uhum. o caminho, mas ok, bora lá segue, mas vai segura. Ok.
0: O que é que te levou a escrever
1: um livro, Cátia? Opa! Então, olha, assim, assim, <risos> assim a primeira... A primeira... A primeira coisa que me vou a escrever este livro é porque eu venho de uma família que não é conhecida de todo, ok? Vamos uhum. por assim. Uh, mas que tinha assim, pessoas que escreviam sabes, poemas, mas que nunca publicaram, ok? A minha família é assim mais do, do Alentejo, Algarve. E, e nunca publicaram nada e eu sempre vi a minha avó, minha avó não sabe nem ler, nem escrever, ela foi aos seus 60 anos, foi para a escola ainda aprendeu algumas coisas e ela sempre fez rimas e poemas e, e, e eu sempre vi ela fazer isto e pensar, uau como é que é possível ter aquela sabedoria toda cá dentro não é e, e eu gostava de poder honrar essa missão na minha família de poder trazer aquilo que eu sei hoje cá para fora num livro e que ficasse é? para todo o sempre é? para a eternidade, para as pessoas que vão tê-lo na mão e então foi um carinho nisso cumprir essa missão da família e sabes uma curiosidade é que este ano que eu estou a lançar o livro o, o meu bisavó que já, já faleceu não é ele também foi lançado um livro dele portanto pegaram em todos os poemas dele que ele escreveu há muitos muitos anos lá atrás e este ano foi lançado também um livro e mais outra curiosidade a capa do livro, as cores da capa do livro Do meu e do dele são exatamente iguais É tipo assim, esquece Eu quando vi eu nem queria acreditar
0: Mas não foi preparado. então, foi nada preparado, coincidência. não fazia
1: okay. a mínima ideia Eu não conhecia a história dele pá, Eu não conhecia que, saber, eu não sabia que ia ser lançado O livro dele Não fazia a mínima Como ideia Como é que se chama
0: o teu bisavô?
1: Uh, tenho que depois dizer-te o nome que eu agora não me recordo <risos> não me lembro mesmo, que branca porque eu não conhecia, eu não conhecia tipo, um grande, uma pequena parte da minha família que eu não conhecia mesmo estas origens eu então achei lindo e maravilhoso mesmo uh, então esse foi o propósito a família, honrar a família em segundo lugar, eu acho que o tema da vinculação é um tema tão importante, tão importante que a mim apaixona mesmo e, e eu queria mesmo que houvesse um livro em Portugal que falasse sobre uma teoria, ok, que ela existe. Existem livros muito técnicos sobre a teoria, muito nomeadamente para quem estuda, que estuda psicologia ou ciências, ciências sociais, um, mas não existia nenhum livro que falasse única e exclusivamente sobre a teoria da vinculação e como é que isso hoje nos impacta na nossa vida. Então eu queria um livro que tivesse uma linguagem prática, acessível, uma linguagem que fosse entendida por todos para perceber que se nós compreendermos algo que é uma teoria que pode, pegando nisso, pode ser muito mais no nosso dia-a-dia, -dia. ou seja, as nossas relações efetivamente podem se transformar, pelo menos isso que eu acredito, uh, e tornarem-se muito mais saudáveis, então essa foi também a segunda coisa que me trouxe aqui, a escrever um livro, a, a expor-me também, porque o livro é uma mistura entre teoria, mas também muito da minha vivência, portanto, é, as pessoas que já o leram dizem que é quase como se tivessem a conversar comigo frente a frente não é? porque conhecem como conhecem conseguem-me rever-se na minha escrita e portanto e isso para mim foi aquilo que eu senti ok, perfeito, é o objetivo está a ser alcançado, não é eu é honrar uhum. o legado da família é o trazer um conhecimento e trazê-lo de uma forma acessível para todos, é o poder plantar esta semente no mundo e deixar que ela agora cresça e que ilumine muitas relações, portanto para mim Está perfeito.
0: Tu, tu tens, de facto, a teoria vinculativa a experiência somática, o coaching, a PNL, a parentalidade. O que é que ainda está por fazer? <risos> <risos> o que é que ainda vem aí? <risos> Essa
1: é uma ótima pergunta. Mesmo, mesmo, sabes? Porque eu acho que dentro da experiência somática eu ainda tenho muito, muito para crescer. E ainda bem que tenho, Bárbara. Acredito mesmo nisso. A área do trauma, e eu acho que agora o que eu sinto, ainda não sei muito bem dizer, mas aquilo que eu sinto é acho que eu vou querer cada vez ligar-me ainda mais a esta questão do, do, do corpo, não é? De, de facto do nosso sistema nervoso, como é que ele funciona, que influência é que ele tem nos sintomas, como é que, que influência é que ele tem em, em, em situações de ansiedade, sistemas de mais de trauma. O trauma, do próprio trauma do desenvolvimento, que eu falo não é? da questão de que nós já trazemos esse vínculo desde a gravidez, não é? portanto parto, pós-parto, já vem connosco, pronto, aprofundar cada vez mais estas áreas trazer cada vez mais esse conhecimento, mas eu estou hum. curiosa também com o que vem aí, sou de sincera, estou é? a sentir assim uma grande mudança neste momento de ciclo novamente, e portanto é a sensação que eu tenho é como se eu fechasse um ciclo de conhecimento muito forte, como se fosse os meus pilares, e agora o que eu vou construir e sustentar por cima desses pilares, eu acho que ainda... Uma grande parte eu ainda estou para descobrir do que é que ainda vem.
0: Ainda não está claro. Ainda
1: não está claro. Porque a área da vinculação e do trauma está claríssima para mim. Essas são as minhas duas grandes apostas. São um dos pilares. Sim, são, são okay. mesmo. São duas grandes grandes apostas. Trabalhar a questão da família, a parte sistémica, a parte das relações. Isso para mim é ponto assente. Será uhum. com base neste conhecimento e eu tenho a certeza absoluta que ainda verão outras abordagens que eu posso trazer para combinar muito bem com isto que eu tenho vindo a aprender quais são hum. eu ainda estou assim naquela ah, fase descobri de descobrir ainda. Agora, agora ainda estou a
0: deixar as é, respostas exatamente
1: mesmo. ainda estou a integrar este fecho de curso porque foi assim muito, hum. muito 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 importante para mim e agora dá espaço um espaço que eu acho que é muito importante para todos nós que é o espaço de que eu aprendo uma coisa eu preciso de tempo para integrar isto e nós muitas uhum. vezes esquecemos deste espaço, não né? andamos sempre atrás de curso e curso e curso e cursos e, e, e não damos tempo para que esta, este conhecimento possa assentar e ficar presente em nós, no nosso, nas nossas uhum. células. Portanto, neste momento estou a dar esse espaço, estou a usufruir
0: do lançamento do livro e o futuro vai editar. Fizeste o curso no Brasil, certo, Kátia? Fizeste online com esta com esta pandemia que uhum. tivemos ou, ou conseguiste ir lá? Eu consegui ir lá o primeiro ano,
1: a Salvador uhum. da Bahia, e a ideia era ter uhum. continuado a ir, mas pronto, uhum. com a pandemia não permitiu, não é? Uhum. O curso depois foi passou para online portanto passou uhum. online, também foi muito, muito bom a experiência uhum. uh, mas eu senti falta daquele, daquele convívio que existe no Brasil, de estar lá de estar num país que é totalmente diferente do nosso, um, um, um espaço que eu acho que senti mesmo muito em casa acho, que não tenho certeza absoluta senti muito em casa, portanto foi ótimo, foi ótimo, repetiria e estou com muitas saudades e quero muito voltar lá, portanto hum, gostei
0: muito Fala-nos um bocadinho do que é que é essa teoria vinculativa uhum. que, que falaste, uhum. mas para quem não percebe que área é que isto abrange, uhum. o que é que é isto exatamente? Ok,
1: então a teoria da vinculação, ela data aos anos 50, 1950, ela está dentro, dentro, tá dentro da psicologia... E na altura, um, alguns investigadores, nomeadamente o John Bowlby, e ela, ele começou a investigar esta, estes primeiros vínculos que são criados não é, com a mãe. Na altura os estudos eram muito incididos na relação mãe-bebê, só, única e exclusivamente. Uhum. Um bocadinho para olhar para trás, para aquilo que Freud antigamente já dizia, não é, que a criança só ia atrás da mãe porque ela queria alimento. Não é? E então esta nova teoria, a teoria da vinculação, ela vai dizer não. A criança procura muito mais do que alimento. Ela procura afeto, ela procura colo, ela procura toque. Não é este laço afetivo. Então, a partir dessa teoria que veio tipo a, a refutar aquilo que Freud havia tinha dito, eles começaram a investigar de tal forma e chegaram a, a, com base em algumas experiências. Eles começaram a chegar a quatro tipos de vínculos. O vínculo que é seguro, que é aquele vínculo em que, de facto, eu sinto que estou num lugar que me permite conectar de uma forma que é saudável, que eu me respeito a mim, respeito o outro. É um lugar bem interessante, que é o lugar onde todos nós queremos estar. Depois, um segundo vínculo, que é o ansioso ambivalente, e eu estou aqui a resumir muito resumidamente, uhum. ok? Mas é, o Vim ansioso ambivalente é aquele que fica muito mais a olhar pelo outro, não é? E com muitas dúvidas sobre si mesmo, fica muito naquela expectativa de se o outro quer ou não quer, uh, se deve-se conectar ou não se deve conectar. Ele quer se conectar muito, mas fica sempre muito mais focado nas necessidades do outro. O vínculo evitante, que é o terceiro, é um pouco do oposto deste ansioso ambivalente, porque ele tem receio de se vincular, ele tem receio de criar conexão, porque tem receio de perder a sua independência. Ele, no fundo, ele tem medo -se de magoar tal e qual como o ansioso ambivalente, mas enquanto um procura proximidade, o ansioso ambivalente, o evitante procura afastamento para não criar esta necessidade de... E depois temos um último, que é o desorganizado, que é uma mistura destes dois. O desorganizado, é, ele não sabe muito bem uh, como fazer, ou seja, se ele se vincula ou se ele não se vincula. Normalmente são, uh, aparecem muito em crianças, adultos, é, que tiveram ambientes altamente violentos, vamos por assim, e que às tantas olham para, aquelas, para os cuidadores e pensam, mas eles amam, mas eles continuam a, a maltratar. Então ficam muito confusos com isto. Não é de querem se conectar, mas ao mesmo tempo afastam-se e, e, e ao mesmo tempo evitam o contacto e portanto um bocadinho mais ligado até a algumas patologias mentais, ok? Este último é, é, é está mais presente. E o que os estudos têm vindo a demonstrar, não é, é que assim 50% de nós tem vínculo seguro e os outros 25 recaíram sobre os outros dois. Normalmente o vínculo desorganizado, como foi o último a ser encontrado, não é tão falado, ok? Porquê é que é tão importante esta teoria? O que ela nos diz é que se nós criamos estes vínculos no início da nossa vida e vieram demonstrar estudos mais tarde, que estes vínculos eles continuam -se a se manifestar nas nossas relações na vida adulta, ok? Nós tendemos a procurar inconscientemente pessoas que têm traços semelhantes aos dos nossos cuidadores, Uh, nós sempre que sentimos que precisamos da atenção do outro nós tendemos a recorrer a comportamentos tal e qual como nós fazíamos com os nossos pais Pá, e isto é muito engraçado e interessante de se observar, porque isto acontece mesmo não é? nós, nós até agora podemos pensar, eu, quando era criança fazia uma grande birra para chamar a atenção dos meus pais mas eu, eu não faço birra agora com o meu companheiro Hum, será? Acho
0: que ela não chama birra, não é? <risos> exato,
1: exato, será? Será mesmo? Pronto, então é, é muito interessante ao, a, ao ver esta tira da vinculação em ação, porque ela de facto ela acontece, não é? Nós, nós somos muito mais do que os nossos vínculos, não é? Eles não nos definem, mas é quase como uma caixinha que tens ali de programas internos que, que vais repetir nas tuas, nas tuas relações e se, é preciso ter consciência dos mesmos para perceber, ok, isto é saudável para mim ou não é saudável para mim, não é? Porque uhum. nós vamos em, em busca constante de preencher estas nossas necessidades, em, bu, em buscas constante de estarmos seguros, não é? De sentirmos que ok, temos ali alguém com quem nós podemos contar e é interessante perceber com base no que é que nós estamos a fazer isso, não é? Uhum. E que feridas uhum. é que se estão a demonstrar também. Portanto, assim, de uma forma muito resumida, é esta a importância da teoria da vinculação. E isto aplica-se é a para uma é mais
0: para uma tomada de, então, uma tomada de consciência, uhum. para depois tu agires uhum. perante isso, conforme aquilo que tu disseste, se está a ser confortável para mim uhum. ou desconfortável, certo, não é? Certo. É mais uma tomada de consciência, é isso? É,
1: é, é uma tomada de consciência, e é também depois que conseguis, a partir dessa tomada de consciência, assumir a tua responsabilidade sobre a tua parte na okay. relação. Okay? ok? Porque tu tens parte da responsabilidade, a outra pessoa com quem tu estás tem parte da, da sua responsabilidade é, então é muito isso, é o tomar de consciência, é o poder assumir a responsabilidade, é o poder nutrir muitas vezes aquelas partes nossas que vêm ao de cima quando nós estamos inseguras, é muito procurar esta questão do que é que é segurança dentro de uma relação okay? e como é que eu dou esse espaço para que isso aconteça, portanto é uma desconstrução okay barra construção uhum. daquilo que eu trago para aquilo que está a acontecer aqui no presente
0: o que é que é sucesso para ti Kátia? Ah.
1: <risos> ok boa pergunta, o que é que é sucesso para mim? Ao assim, as primeiras palavras que me vêm é amor, abundância ok uhum. uh, sentir-me bem na minha pele sentir-me bem na minha pele Uh, sentir que estou bem para com, com, com o mundo, estou bem comigo, estou bem para com o mundo, e, e sentir que eu consigo alcançar os meus sonhos, sentir que eu consigo ir uh, cada vez mais... Uh, o meu crescimento, ele está a acontecer, eu consigo-me expandir e consigo chegar cada vez mais longe onde, onde que eu quero. Mas sempre tendo como base estes pilares do amor... Uh, da abundância, de, das relações, para mim isso é fundamental para que haja sucesso
0: Já tens algum sonho definido?
1: <risos> ah, boa pergunta aquela pergunta
0: <risos> Olha, eu tenho
1: tenho muitos sonhos definidos mas assim, aquele grande sonho uh, é é poder mesmo ser livre, sabes? Livre no sentido de eu poder ser quem eu sou e eu acho que cada vez mais estou a concretizar esse sonho. É sair muito da programação que, no, que nos é dada pe pe pela nossa educação, pelos nossos pais, pela sociedade, uh, pelos nossos professores, pelas pessoas com quem nós nos cruzamos, também na vida adulta, e o meu sonho é mesmo esse, é ser livre para ser quem eu sou. E a partir daí, tudo o resto concretiza-se.
0: Nós estamos mesmo a terminar o podcast e eu tinha uma última pergunta para ti, ainda tenho uhum. Penso que tu já tocaste em alguns pontos, mas eu vou-te fazer a pergunta e ver se surge mais informação. O podcast chama-se Fora de Série, Kátia, e a minha pergunta é quem é a Kátia Fora de Série? Ai, linda!
1: Quem é a Kátia Fora de Série? Opa! Oh, assim, a imagem que me vem é, Fora de Série. é uma Kátia super risonha, é uma Kátia super uhum. ao encontro das, do mundo das pessoas na entrega no serviço ao, ao, ao próximo mas também com muito respeito por mim mesma então essa Exatamente. Cátia fora de série ela consegue fazer coisas es espetaculares ela consegue sair mesmo da zona de conforto para estar em zonas de desafio como eu tenho vindo a, a sentir nos últimos tempos e ela está cheia de recursos sabes e é isso que eu também desejo é. a todas as pessoas que consigam ser recursos e liberdade recursos não é? e liberdade sim sim, sim. principalmente pensamento também às vezes ficamos
0: muito okay. presas. <risos> ok, ok. Kátia, muito obrigada por ter estado aqui. Gostei imenso e um beijinho muito grande para ti. Obrigada eu, vai, por obrigada mesmo de coração. Beijinho para ti também.